0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de La Fée lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des et de titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fille lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvé pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, Bellarm. On commence maintenant. Mmh. Salut Bellam et bienvenue sur mon podcast ou sur Youtube si tu me regardes euh, en vidéo. Ah, aujourd'hui, premièrement, j'espère que tu vas bien. Euh, je suis vraiment excitée d'être présente avec toi, soit visuellement ou dans tes oreilles. La semaine passée, je n'ai pas tourné de podcast euh, parce que je n'avais vraiment pas le temps. Et j'ai dû faire un choix en fait dans tout ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, euh, je viens d'apprendre que ma garderie est fermée demain. En fait, on me l'a dit euh, il y a un mois. Mais euh, je ne l'avais pas noté, et euh, surprise, je viens de le savoir ce matin. Alors, j'avais prévu de faire le podcast euh, aujourd'hui ou demain. Et comme demain, j'aurai mon petit coco à la maison, ça, ça va être un petit peu moins possible. Ça va être un petit peu plus compliqué, plus essoufflant euh, de le faire avec lui. Euh, et j'avais envie de tester mes limites, il est présentement 2h45 et je dois partir à, une nuit, euh, à 3h30 et j'ai tendance à faire quand même de longs épisodes parce que je parle beaucoup. Euh, ben, je vais voir, je me suis mis comme une belle limite de temps. J'avais vraiment envie d'être là avec toi, de partager. et J'avais énormément de sujets en tête. Ça a été extrêmement difficile pour moi de choisir parce que j'ai tellement envie de, de, de partager encore plein de choses, plein de sujets, euh, plein de connaissances, plein d'expériences et de t'aider davantage dans ton cheminement. Alors, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui est Hmm, le perfectionniste. Hmm, je ne sais pas si ça résonne en toi, dans tes oreilles. <rire> euh, ah, je viens de me rendre compte que je n'avais pas le, le, le bon côté de l'écouteur avec le micro. By the way, j'espère qu'on m'entendait bien quand même. On fait des tests. Alors, le perfectionnisme. Hmm, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amené à parler de tout ça premièrement? Euh, je dirais beaucoup, beaucoup mes clientes parce que... Euh, j'ai des clientes qui ont énormément de potentiel, qui ont des rêves, qui ont des buts, des passions et qui sont extrêmement exigeantes envers elles, qui sont perfectionnistes. Et euh, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à ces magnifiques personnes qui vont sans doute se reconnaître parce que je sais qu'elles écoutent mon podcast. Et euh, j'ai moi-même été une personne excessivement perfectionniste. Euh, j'ai énormément travaillé là-dessus et maintenant, j'ai envie de te donner des petits trucs, des conseils, des astuces euh, qui m'ont aidé grandement à ne plus être comme ça. Du moins, à ce que ça ne soit plus problématique. Alors, j'ai envie... Ah, c'est vrai, j'ai pris une petite photo. <coughs> Je suis allée voir juste avant, j'avais envie d'aller regarder. J'aime bien euh, lire des fois les... Les, 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 les descriptions, les significations, et donc le dictionnaire. <rire> Perfectionniste c'est une personne qui est animée, obsédée par un souci exagéré de la perfection en toutes choses, notamment qui apporte un soin extrême, excessif dans la finition de son travail. C'est une personne qui cherche à s'améliorer dans une branche quelconque ou dans toutes les branches. Hmm qui croit au progrès illimité de la perfectibilité. Et souvent, j'avais vu une autre description, mais qui, qui recherche toujours à aller au-delà de la perfection selon ses, ses propres croyances à elle. Euh, le perfectionnisme, de où ça vient? Euh, généralement, ça peut venir euh, en fait de l'image de tes parents, si euh, tes parents, les adultes responsables, les gens autour de toi quand tu étais petite, était euh, perfectionniste et que euh, ça l'a détendu sur toi. Ça peut être génétique. Euh, ça peut être également si euh, tes parents t'ont beaucoup mis de pression, euh, dont euh, tu dois absolument avoir des bonnes notes, tu dois absolument faire telle, telle, telle affaire, que ça soit bien fait, toujours bien fait, toujours parfait. Tu peux toujours en faire plus, tu peux toujours faire mieux. Euh, J'entends souvent... Euh, J'ai souvent entendu des, des clientes me partager et je trouve ça tellement de valeur. <rire> Um, que si exemple, euh, je ne sais pas, moi ils avaient une note, une belle note, là, mettons de 80-85 au primaire ou au secondaire, ben, souvent les parents ne les félicitaient pas. C'était vraiment ben, comme ben, tu aurais pu faire mieux. T'sais? Fait que ça peut euh, ça peut être euh, un beau pattern qui est survenu à ce moment-là par des expériences, des paroles, des gestes comme ça qui nous ont euh, qui nous ont été euh, dites, enseignés. Également, ça vient de la blessure de l'injustice. Ah. Hum. <rire> Cette blessure, euh, en fait, je vais te donner des, des termes un petit peu, là, mais c'est vraiment euh, le perfectionniste. c'est quelque chose qui ressort énormément. Euh, une personne qui, euh, en fait, by the way, je reviendrai sur les blessures de l'âme, je travaille beaucoup avec ça dans mon programme de coaching. Mais euh, euh, en tant qu'être humain, nous avons tous quatre ah, il existe cinq blessures de l'âme, je vais y aller comme ça, il existe cinq blessures de l'âme bien précises, dont euh, l'injustice, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de, là, juste parce que je veux les dire ça ne sort pas, euh, injustice, abandon, rejet, humiliation, et il y en manque une. Hmm. Ça reviendra sans doute plus tard. Pardon, encore, pour le but, je bouge sur ma chaise. Bon, euh, bref, il y a cinq blessures de l'âme. Pardon pour la cinquième qui manque. <rire> Mais euh, c'est ça. Et en tant qu'être humain, on possède tous au moins quatre blessures en nous, à certains degrés, et qui euh, se manifestent dans, euh, dans nos comportements, dans nos réactions, dans nos réactions... Euh dans certains domaines de notre vie, alors que d'autres personnes, ça va être dans d'autres domaines ou whatever. Et des fois, ça peut être juste une petite phrase, un petit commentaire, quelque chose qui peut venir faire ressurgir cette blessure à tout moment. Et, euh, et en fait, on va tomber dans des, des, des patterns, des mécanismes de défense, des... Euh, c'est pas mal ça. <rire> des patterns, des mécanismes de défense, ça a bien résumé. Et la blessure de l'injustice est vraiment... Euh, l'une des blessures qui se rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup au perfectionniste, c'est-à-dire que euh, la personne euh, a un grand besoin de reconnaissance, de se sentir reconnue parce qu'elle n'a pas senti qu'elle l'était qu par ses parents lorsqu'elle était enfant. Et si euh, ce ressenti-là, ces perceptions-là se sont euh, multipliées ben au cours de sa vie, au cours de sa jeunesse, de son adolescence et tout, bien, ça s'est fortement amplifié et la personne a beaucoup de chances de devenir encore plus perfectionniste, surtout si ses propres parents l'étaient en plus, euh, les modèles autour d'elle. Et si, euh, si mettons, euh, elle recevait des commentaires comme « ben là, aurais pu faire mieux, ben là, tu forceras plus la prochaine fois » ou des trucs comme ça. Bref, je crois que c'est clair. Alors... Euh, si, si tu te reconnais, je vais vraiment donner des, des patterns, des, euh, des identifications un peu de, du perfectionniste. C'est une personne qui souvent va dire euh, beaucoup comme « Ah, c'est correct, laisse faire, je vais m'arranger tout seul. » Non, c'est beau, je vais le faire. Une personne qui va avoir beaucoup de misère, de difficultés à déléguer parce que ses standards de perfectionnisme sont élevés. Et euh, souvent, les gens, si elles délèguent, elles vont avoir peur que ça ne soit pas fait assez vite, à son goût, assez bien, à son goût aussi parfaitement que si elle l'avait fait selon ses standards de la perfection. Euh, c'est aussi une personne qui... Hum, <rire> ça, c'est le petit bout qui me parle un peu plus. <rire> une personne qui, euh, qui se met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression à faire. Donc, si tu as plusieurs choses à faire dans la journée des tâches à accomplir, euh, tu ne te permettras pas tu ne te permets pas probablement de te reposer, de prendre soin de toi tant et aussi longtemps que tu n'as pas terminé, tant et aussi longtemps que tout n'est pas parfait à ton goût et euh, souvent ça peut amener à la dépression, au burn out, à la fatigue extrême euh, ou fuite énergétique, whatever. Euh, C'est une personne aussi qui va avoir de la difficulté peut-être à travailler en équipe, justement, parce qu'elle a de la difficulté à déléguer, qu'elle veut que, ça soit faire, que, que, que tout soit fait à sa façon, que tout soit parfait, que tout soit bien fait. <rire> euh, une personne aussi qui goûte, qui, goûte, <rire> qui doute constamment d'elle, qui a peu de confiance en soi, qui va toujours se remettre en question, qui n'accepte pas ses limites ses imperfections, parce que pour elle, tout doit être parfait. Et by the way, je tiens à mentionner que la perfection n'existe pas. Euh, une personne aussi qui va être éternellement insatisfaite, peu importe euh, ce qu'elle va faire. Tu sais, souvent, la personne, des fois, tu vas lui dire, oh, « Ah, euh, oh, c'est super beau, je ne sais pas moi ton dessin. » Puis elle va toujours trouver quelque chose à rajouter quand, « Ah, oh, ben là, je peux euh, non pas tu sais, un ça aurait pu être mieux. Tu » sais, Toujours un contre-argument et euh, ne sera jamais satisfaite de, de son travail accompli, de ce qu'elle a fait. Et euh, ça se retrouve souvent dans le faire. C'est une personne qui a besoin d'être reconnue pour ce qu'elle fait. Parce qu'elle n'a pas appris à être tout simplement, puis à être reconnue, à se sentir satisfaite, à se sentir euh, méritante et complète en étant juste elle-même et non parce qu'elle fait, juste en existant. Euh, C'est aussi une personne qui ressent très souvent de l'anxiété, du stress, justement parce que le stress avec tout ce qui est à faire, avec les deadlines, il euh, faut que ça soit fait dans les temps, que ça soit fait à la perfection, que ça soit bien fait, euh, ou la peur de faire quelque chose, de se tromper, que les gens n'aiment pas ça, qui va souvent anticiper euh, les, les, les pensées, les réactions des autres. Euh, une personne qui va beaucoup être dans la culpabilité également et dans la honte. Euh, Est-ce que j'avais d'autres choses? J'ai comme des petites notes, là, mais euh, hmm. ça va être pas mal ça euh, pour la description. <rire> Je pense que euh, j'ai l'impression en ce moment, j'ai vraiment le feeling que tu te reconnais probablement. Il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui sont dans cette perfection-là. Et le perfectionniste, ça peut être autant dans ton ménage. Euh, moi, c'était beaucoup, beaucoup dans, dans le... Ben, en fait, dans tout. <rire> dans tout. Surtout le ménage, il fallait tout le temps que ça soit fait. Euh, tu sais, comme le gros ménage du printemps, mais à tous les jours. Euh, ça peut être une personne aussi qui... Euh... Mon Dieu, que j'ai fait ça souvent. Refuser euh, te trouver des excuses, refuser d'accueillir la visite qui veut venir te voir parce que ton ménage n'est pas fait chez toi. Et souvent, ton ménage est fait, mais il n'est pas parfait. Donc, tu n'as pas envie que euh, les gens ils viennent chez toi parce que tu as, as l'impression, tu as peur qu'ils vont te juger parce que ce n'est pas, euh, pas parfait. <rire> ça, ça, me fait tellement rire parce que c'est arrivé tellement de fois. Euh, puis à ce temps, je m'en contrefous tellement. Oh mon Dieu, je m'en fous. <rire> c'est comme si les gens... Euh, on accorde tellement de, de, de valeur et d'importance à « Ah, oh, mon Dieu, les gens viennent chez moi que je ne sais pas, moi, ma toilette cette journée-là, je ne l'ai pas lavé, c'était une semaine, euh, là, il y a un petit peu de, 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 de vaisselle dans l'évier, euh, je n'ai pas passé mon palais whatever, quoi, ah ils vont me juger, euh, je ne serai pas une assez bonne personne, et c'est vraiment comme ça qu'on se sent très inconsciemment, alors que dans le fond, les gens se foutent quoi complètement de quoi ça a l'air chez vous, honnêtement. Euh, les gens qui t'aiment viennent te voir parce qu'ils ont envie de te voir, qu'ils ont envie de passer du temps avec toi, puis peu importe que tu aies fait ton lavage, euh, que ton lit soit défait, ou peu importe, on n'en a-tu rien à foutre, honnêtement? Et là, c'est drôle parce que j'ai vraiment euh, adopté ces, ces croyances-là, mais pour moi, ça a toujours été vraiment, euh, non, non, il n'y a pas personne qui vient chez moi si ce pas propre, si ce n'est pas parfait à mon goût, et même quand c'était... Le ménage était beau, était fait, c'était jamais assez parfait. Et là, il y a sûrement des amis qui vont m'entendre vont rire, mais euh, il y en a des fois qui me disent Ah, je vais venir toi », plus cher, mon ménage n'est pas terminé », puis il arrivait, je suis en train de finir de passer la balayeuse ou de passer à la mop, ou je passais la mop à 3 heures du matin pour être sûr que ça soit fait parce que je savais que j'avais de la visite le lendemain. Tu des trucs comme ça, voir. on se met tellement de, de, de pression inutile sur les épaules, comme je suis qu'il y a plein de gens qui m'écoutent en ce moment, qui font comme « Ouais, ouais, je suis peut-être comme ça <rire> ». Et c'est d'apprendre à en rire, d'apprendre premièrement à d être pleinement consciente. Tout commence par la conscience, conscience d'être consciente que tu es comme ça, d'assumer que tu es comme ça, que ça fait partie de toi. Puis de comprendre aussi que tu n'es pas, euh, comment attends je cherche mes mots là, mais euh, que ce n'est pas parce que tu crois que tu es comme ça, que tu as toujours été comme ça, que tu es obligé d'être encore comme ça, tu peux te dissocier de ça et faire en sorte euh, de ne plus dans le perfectionnisme. Et by the way, c'est vrai, ça, ça, ça c'est souvent des personnes qui vont se comparer, euh, qui vont toujours se comparer aux autres. Ah oh, ben là, tu sais, je sais pas moi, tu veux te lancer dans un domaine ou tu veux faire telle ou telle affaire. Ah, oh, mais euh, là, tu vas commencer à regarder tout le monde qui fait ça autour de toi. Puis comme telle personne est tellement meilleure que moi, puis oh, je serai jamais comme, oh, capable d'être aussi bonne que elle ou que lui. Puis, euh, tu sais, on... on on ne sera jamais assez. Pour nous, on n'est pas suffisant et, et on a toujours besoin d'en faire plus, de se prouver qu'on est plus, qu'on peut faire plus, 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 alors qu'il nous suffit que d'être à titre. Ah, hmm. Je vais prendre une tout. <rire> ça ne sera pas bien long. Mm. Je trouve ça bien drôle de le dire. Sinon, ça fait des petits moments. <rire> Comme un. Oh, la fille elle a arrêté de parler. Le podcast c'est fini. Oh. <rire> Bon. Alors, euh, le perfectionniste également, c'est ce qui est très, très triste et ce qui m'amène à, à faire ce podcast aussi, c'est que la plupart des gens non seulement vont se brûler, peuvent tomber dans les burn-out, dans l'épuisement, whatever, euh, dans l'auto-jugement aussi, ils se rabaissent constamment. C'est confiance que honte, euh, ils s'épuisent, mais ce qui me rend le plus triste là-dedans, c'est la procrastination. Hmm. et tellement de gens vont se reconnaître, et non seulement mes clients, mais aussi des amis euh, à qui j'ai parlé récemment, qui, euh, tu sais, à un moment donné, tu cherches tellement à ce que, je ne sais pas, là on va parler de coaching, parce que moi je suis dans le coaching, mais euh, je ne sais pas, mettons que tu lances ton coaching, ton offre, ton modèle d'affaires, whatever, quoi, ben, tu vas toujours trouver mille et une bonnes excuses de ne pas te lancer, de ne pas travailler sur ton projet parce que tu as peur, tu es maintenue dans la peur, dans la peur de ne pas être assez bonne, dans la peur de ne euh, de pas, pas être comme la voisine, comme l'autre qui réussit. Puis, tu, en fait, perfectionner, c'est que tu ne te permets pas d'être débutante, de, de faire quelque chose pour la première fois. Il faut que tu sois déjà euh, bonne, il faut que tu sois déjà une experte. Et si ce n'est pas le cas, bien souvent, euh, tu vas juste te donner des excuses pour ne pas te lancer, pour ne pas faire ce que tu veux faire, ce que tu désires réellement parce que ça ne sera jamais assez parfait à ton goût, ça ne sera jamais assez bien. Tu vas toujours euh, anticiper la peur, du, le, le jugement des autres, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas réussir, la peur euh, qu'on parle de toi, qu'on juge, qu'on… whatever. Et by the way, peu importe ce que tu fais. Peu importe qui tu es, dans la vie, il va toujours y avoir des gens qui vont te juger. Alors, aussi bien faire quelque chose que tu aimes, d'être toi-même et te faire juger pour qui tu es, plutôt que d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas et te faire juger pour qui tu n'es pas. Hum? Petite parenthèse. <rire> la procrastination, en fait, quand on est une personne qui est extrêmement perfectionniste, qu'on finit par justement tomber dans toutes les excuses du monde entier, dans toutes les comparaisons, puis qu'on qu culpabilise, qu'on finit par juste pas avancer, on finit par stagner, on est figé, on a peur. Et là, on bouge plus, puis c'est beaucoup plus facile euh, d'abandonner que de pas commencer, puis de se dire « Ouais, mais ça aurait pas été parfait. Ouais, mais j'aurais pas été assez bonne de toute façon. Ouais, mais il y en a pas de « Ouais, mais s'il y a quelque chose qui te fait vibrer, que tu sens qu'au plus profond de ton cœur, tu es voué à faire quelque chose, à réaliser quelque chose, à te lancer. Fais-le maintenant euh, et arrête d'attendre que tu sois parfait parce que ça ne se peut pas la perfection. Et de toute façon, tu dois commencer quelque part et tu, tu vas devenir une experte euh, au fur et à mesure que tu vas te lancer justement que tu vas tu vas sauter dans le vide, puis que tu vas, tu vas te mettre en action. Tant aussi longtemps que tu restes dans la procrastination, dans l'inaction, plus tu vas manquer de confiance en toi, plus tu vas culpabiliser de ne pas le faire, plus tu vas continuer de procrastiner, moins tu vas te lancer, puis plus tu vas figer, tu vas stagner, puis plus tu vas être triste de, te, de ne pas te réaliser. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment, euh, si tu as des projets, des rêves, des buts, quelque chose, Whatever que tu as envie de faire depuis longtemps, qui, qui, que, que, que tu vas toujours euh, procrastiner, que tu te retrouves toujours en train de faire autre chose que, euh, que ce que tu voulais faire justement parce que euh, les excuses sont tellement bonnes. Excusez, je vais me en replacer encore. Je tiens à le mentionner, juste parce que je sais que sur le podcast, ça fait quand même comme un, un gros bruit. Je prendrais du gigolo sur ma chaise. <rire> mais euh, <coughs> Plus longtemps tu vas attendre, plus longtemps tu le feras jamais. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de gens, de, de, de personnes merveilleuses, il y a tellement d'entrepreneurs, euh, de, de gens qui ne se sont jamais permis de se lancer, de réaliser leurs rêves parce qu'elles avaient peur, parce qu'elles étaient trop perfectionnistes, parce qu'elles anticipaient, whatever. Et tu sais, les peurs, ça existe juste dans ta tête. Hein. C'est toi qui les entretiens. C'est toi qui l'écris par rapport à tes croyances, par rapport à tes expériences vécues, par rapport à tes, tes perceptions, par rapport à ce qu'on t'a enseigné Mais rappelle-toi un moment dans ta vie où tu as eu tellement peur de quelque chose que tu anticipais, t'anticipais anticipais, je ne sais pas moi, tu étais enfant, puis tu anticipais, tu anticipais que tes parents euh, t'avaient fait un mauvais coup, puis là, euh, tu, tu paniquais, tu imaginais tout le pire de ce que tes parents pouvaient dire, pourraient faire. Et finalement, au bout de tout ça, quand, quand la situation a fini par arriver, ben, c'était pas si pire que ça. C'est toujours pire quand on se met à imaginer. Donc imagine, fait, je te propose de faire la situation inverse. Si tu as peur de te lancer, au lieu de focuser sur, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Focus sur, c'est quoi le mieux qui pourrait arriver si je l'ai fait? Je vais être heureuse, je vais réaliser mon rêve, je vais me lancer, je vais, je vais pouvoir me perfectionner tranquillement et devenir meilleure un jour à la fois. Je vais faire quelque chose que j'aime. Je vais aider des gens. Je vais vivre. Euh, je vais vivre de, de quelque chose qui me passionne. Et tu peux aussi utiliser euh, l'inverse et te demander Et si je ne le fais pas, qu'est-ce que je perds Tu sais, souvent on se dit ah ouais, mais là on, on, on part tellement dans nos peurs, puis là comme ah ouais, mais il peut arriver ça, 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 ça. OK, mais si tu le fais pas, c'est quoi qui va arriver? C'est que tu le fasses pas. C'est que tu ne jamais ton rêve. C'est que tu ne pourras peut-être pas aider des centaines de personnes. Euh, tout dépendamment de c'est quoi ton offre, c'est quoi dans quoi tu veux te lancer. Tu sais, va, va, va t'imaginer aussi, des fois, ça peut aider. Imagine-toi à 70 ans, 80 ans. On s'entend qu'à ce âge là euh, tout ce que tu as à te rappeler, c'est tes souvenirs, ta vie. Puis tu veux être fier de toi. En tout cas, j'ose espérer que c'est ce dont tu as envie. Et tu veux pas arriver le, le cœur lourd les, avec une tonne de charges sur les épaules, de regrets, de tout ce que tu n'as pas fait. À la limite, je crois que tu préfères te dire Hey, ça ne s'est peut-être pas passé comme je voulais, mais finalement, je l'ai fait, je suis fière de moi. Et finalement, j'ai eu tellement peur, mais c'est ce qui c'est ce qui a transformé ma vie au grand complet. Fait que va t'imaginer dans 80 dans, pas dans 80 ans, à moins que aies, en tout cas, peu importe l'âge que tu. Mais, <coughs> mais va t'imaginer, OK. Et si, mettons, que je ne le fais pas parce que je continue de procrastiner et que je continue de, de, de vouloir être parfaite, bien, à quoi va ressembler ma vie quand je vais avoir 60 ans, 80 ans? Et la réponse, qu'est-ce que d'être comme aujourd'hui, mais beaucoup plus lourde, beaucoup moins heureuse, beaucoup plus triste, avec beaucoup de remords, de déceptions, de culpabilité, de honte, de regrets? Mm. J'espère que ça te parle. J'espère que, sincèrement, ça vient toucher au fond de ton cœur, que ça te fait vibrer, que ça va te donner euh, le courage qu'il faut pour te lancer, pour arrêter aussi de trop en faire, pour arrêter de, vous, de, 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 de vouloir être tellement parfaite dans tout ce que tu fais puis juste te permettre d'être et que tu vas arrêter de te focusser sur ton ménage, qu'on n'en a rien à foutre puis que c'est correct. Tu sais, je suis vraiment une personne que j'adore que ce soit propre chez moi. C'est correct, mais à l'excès, quand, 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 quand tu ne dors plus à cause de ça, quand euh, tu, tu mets plein de beaux projets, de choses qui te font du bien, quand tu te mets toi-même de côté, juste pour que ça soit toujours propre, juste pour euh, être toujours euh, parfaite, présente pour les autres, puis faire, faire, faire pour les autres, mais que tu te mets en second plan. Ce n'est pas ça, la vie. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? <rire> Ah oui, ben dans les conseils, je te dirais que euh, tout le monde a peur, tout le monde a eu peur. La seule différence entre les gens qui réalisent leurs rêves, c'est parce que euh, ils ont juste sauté dans le vide à un moment donné puis ils ont dit tant pis, tu le fais et c'est tout. Et si chaque fois que tu vas, tu vas repousser de, de, de faire quelque chose parce que tu as peur que tu vas finir par tomber dans la procrastination, dans la perfection, ben dis-toi que tu finiras juste par jamais le faire. Il y a tellement de gens talentueux qui, qui méritent d'être connus, qui méritent d'avoir du succès, qui méritent d'accomplir tous leurs rêves et de les partager aux autres, puis qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont jamais réussi seulement parce qu'ils se sont laissés atteindre et arrêter par leur peur. Prends le contrôle sur ton mental, prends le contrôle sur tes croyances, sur tes pensées, va les modifier. Tu es suffisante, tu es parfaite telle que tu es, et tu es un experte dans ton domaine à comparer d'autres personnes. C'est sûr que si tu te compares à une personne, puis tu sais, on n'est pas vraiment gentil avec nous-mêmes. Hein? <rire> on va souvent se comparer aux personnes qui sont rendues là où on veut d'être. Mais ces personnes-là ont commencé par le début. Ces personnes-là, ils ont trébuché, ils se sont, se sont cassés à la gueule, ils ont stressé, ils ont eu peur, ils ont eu la chienne. Mais ils l'ont fait. C'est la seule différence entre toi et ces personnes. Tant aussi longtemps que tu veux continuer de te comparer à des personnes qui sont rendues là où tu veux être, Bien, moi, je te dirais, ne te compare pas à elle, mais inspire-toi de ces personnes-là, justement, puis te dire, « Hey, ces personnes-là sont humaines. » Puis moi, tout ce que je vois, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est juste comme le beau côté, la réussite, les beaux jours, mais chaque personne a des épreuves, chaque personne a des peurs, et il suffit juste de, de les dépasser, de les tasser, puis de le faire, de sauter à pied joint dans sa vie, puis de la vivre, puis « d'attitude. <coughs> Et Il n'y a pas d'échec, Ce ne sont que des expériences que tu vas vivre. Le pire qui peut arriver, c'est juste de devoir le faire différemment et de réussir. Mais tu ne pourras jamais échouer tant hein, et aussi longtemps que tu n'abandonnes pas. Alors, je t'invite à arrêter d'abandonner. Arrête de t'abandonner et saute. Saute dans la vie à pieds joints. Saute dans tes projets. Saute dans le vide. Puis laisse-toi guider. Ah. Mm. <rire> Et euh, j'ai perdu mon idée. Mm. Donc, euh, 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 oh là là, je vais prendre une gorgée d'eau, ça va revenir. Oui, <rire> mm. en fait, je lui ai juste donné. Un... Oui, c'est revenu. Oups, bonjour, je suis là. <rire> En fait, ouais, c'est ça. Euh, avant de, de te quitter, ce que je voulais dire, c'était vraiment, tu sais, comme toutes les fois où j'ai eu la chienne tu sais, anciennement, je veux dire, avant de me lancer euh, dans le marketing relationnel en Beach il y a environ six ans, euh, j'étais incapable pour moi de faire des vidéos, euh, j'étais incapable de, de... Je détestais qu'on prenne des photos de moi, je me sentais laide, je me sentais pas belle j'avais même honte de ma voix. Envoyer des messages vocaux, ça me chaînait. j'étais comme, on va me juger, on va me juger pourquoi pour ma voix <rire> je suis là avec. <rire> je veux dire, <rire> je vais passer la vie avec moi-même, aussi bien commencer à m'aimer à m'accepter. Et la même chose pour toi. Et si j'avais été retenue par mes peurs, si je n'avais pas foncé puis que j'avais laissé toutes mes peurs prendre le dessus, ben, je ne serais pas rendue là aujourd'hui. Je ne serais pas en train de te parler, de faire un podcast et de, de pouvoir t'enseigner ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. Et je ne mènerai vraiment pas la vie heureuse que je mène présentement. Et Je serai encore pris dans mes peurs, dans mes patins, dans euh, la victimisation, dans, dans les regrets, dans, dans comme je l'aimerais pas ma vie, tu comprends? Et chaque fois que j'ai eu la chienne, chaque fois que j'ai peur maintenant, euh, que je suis face à un choix, face à me lancer à quelque chose, puis que je sens que j'ai peur, c'est parce que je sais que c'est. Exactement la bonne chose à faire que je dois le faire. Je donne un exemple encore, la journée où j'ai lancé mon podcast. et hey boy, anciennement, là. <rire> anciennement, j'aurais réécouté probablement euh, le, voyons, la, la, la bande vocale, là, comme au début, quand tu m'entends. La, 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 en tout cas, la trame, pas la trame, j'ai monté la trame sonore aussi. Eh, tu sais, J'aurais réécouté le montage et j'aurais réécouté, j'aurais refait, 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 refait. Et ça n'aurait jamais été parfait de toute façon. Alors que ce que j'ai fait, me connaissant, sachant très bien que si je me mettais à réécouter, 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 ça serait jamais parfait. Je l'ai fait une fois. Je me suis fait confiance. Et je l'ai lancé. Et je réécoute il euh, y a certaines personnes qui sont tellement perfectionnistes, jentends entendu une fille sur un podcast, j'aimerais bien te dire son nom, mais j'ai oublié, <coughs> qui, euh, qui refuse de réécouter leur podcast ou leur bande euh, de début, leur bande sonore, whatever, au début, parce qu'elles ont peur de, de, de la fille que j'écoutais. Attends, je dois dire son nom, là. je vais faire un petit clin d'œil. Ah, fuck off. <rire> je les retrouve pas. Mais, ben, tu sais, en tout cas, la, la fille disait que euh, elle avait fait environ 42 fois son intro, c'est ça, son introduction du début, euh, puis qu'elle réécoute même pas ses propres podcasts parce qu'elle a, elle a peur de trouver quelque chose, de se dire que ce n'était pas assez bon, qu'il manquait, manquait telle, 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 telle affaire ou quoi que ce soit. Puis je suis comme, mon Dieu, mais je suis contente de ne pas m'être écoutée. Et à la limite, si tu as l'impression, puis moi, je me réécoute, puis sincèrement, je l'ai réécouté par la suite, puis j'ai fait « Ah, oh, c'est donc bon ». puis J'étais fière de moi, puis honnêtement, je l'ai fait en vraiment peu de temps, en même pas euh, une demi-journée, tout était lancé. Euh, la photo, l'image, euh, la, euh, so, ouais, la bande sonore, euh, l'intro, ça m'a pris genre cinq minutes, mais c'est parfait, et tout est parfait, en fait. Et si un jour j'ai envie de le changer, je le changerai, mais pour l'instant, je suis vraiment fière du résultat. Et... Je viens d'avoir un peu, je n'avais pas fini une phrase, mais tu es un expert, Je vais continuer celle-là, puis je me relancerai peut-être dans l'autre si je retrouve où j'étais. Mais euh, par rapport à... à Excuse-moi, je ne vais pas te mélanger. <rire> Sacré TDH. Mais euh, et boy, je suis en train de perdre les deux idées, ça va mal à la Euh, OK, je vais y aller avec celle-là. Si tu te compares à des gens en te disant que tu n'es pas une experte et que tu vas à tout prix être une experte pour commencer quelque chose, eh bien, rappelle-toi que tu es déjà une experte par rapport à quelqu'un. Tu sais, sur, euh, Mettons je, je donne un, un exemple d'une personne qui veut se lancer. Hein, là, c'est l'exemple très facile, mais en comptabilité, ben, par rapport à moi, qui est zéro dans les chiffres, que ça me lève le cœur, que je suis zéro dans les mathématiques, euh, c'est une experte. <rire> Et euh, quelqu'un qui voudrait se lancer en astrologie, par exemple. Bien, moi, je, 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 je connais les lunes, euh, je, suis, je, je connais un peu mon horoscope, euh, mon soleil, ma lune, euh, mon, mon ascendant, mais autre que ça, pas encore. à la base, tu as des connaissances de plus que moi qui font que tu t es, t es déjà comparativement à une experte. Donc, choisis les gens avec qui... Euh, avec qui tu vas te comparer, il ne va pas choisir la personne qui est comme au sommet de où est-ce que tu veux te rendre, puis qui, avec qui tu te sentiras avec zéro crédibilité, que tu ne sentiras pas une experte parce qu'elle a des années d'expérience de plus que toi, elle s'est lancée, elle a bravé ses peurs, euh, tu sais, tout ça, puis qu'elle a acqu acquis aussi euh, beaucoup d'expérience, de confiance et tout, va te comparer avec quelqu'un qui n'est pas dans ton domaine, tu es un experte. On est tous des experts dans chacun de nos domaines, tu comprends? Et par, après ça, tu peux aller en apprendre davantage. Puis plus le seul moyen de devenir meilleur, c'est de te lancer. Tu ne te lances pas, tu ne peux pas t'offrir te, te, de, de devenir meilleur, tout simplement. Fait que là, j'ai perdu mon autre idée. Quand <rire> que je me trouve drôle aujourd'hui. Mais euh, on est rendu à trois heures et quart. Alors euh, oui, c'est ça que je disais mon podcast, je crois que... Tu sais, je me suis lancée dans le vide, je l'ai fait, puis d'atite puis je le trouve merveilleux aujourd'hui, puis des fois, je me réécoute, puis je suis comme, ah, oh, ça, ah, oh, ça, j'ai oublié de dire ça, j'aurais pu dire ça, bien, je ferai un autre épisode, puis d'atite c'est tout. Et c'est... Il n'y a pas d'erreur, c'est vraiment toujours la chance de recommencer, la chance de faire différemment, c'est des expériences qu'on qu apprend puis on devient de meilleur, de plus en plus meilleur à chaque fois. Plus ça avance, plus on se lance, plus on se permet de le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne deviendras jamais bonne, on s'entend. Hum? C'est ça la vie. Euh, Est-ce que j'avais un autre conseil? Hum, Fais-le. Fait, là, tout. Et même mon programme de coaching, je donne un autre exemple. Mais mon programme de coaching, j'avais peur, j'avais la chienne. J'avais beau avoir, euh, à tic, euh, des diplômes, mon diplôme en PNL, mon, ma certification de, de coach, j'avais beau avoir eu des propres forma des, des formations que je m'étais offertes avec d'autres coachs, que j'avais payées euh, pour euh, plein de formations, puis ça faisait des années que euh, j'étudiais dans ce domaine-là. J'avais la chienne. Il n'y a rien qui me prouvait que j'allais réussir. Il n'y a rien qui me prouvait que euh, les gens allaient m'aimer, les gens allaient me suivre. Il n'y a rien qui me prouvait que euh, j'allais pas me tromper, que j'allais pas me péter la gueule. Puis c'est arrivé. Mais je me suis relevée. Puis je suis... J'en sors de plus en plus euh, confiante, de plus en plus grandie, de plus en plus euh, avec de plus en plus d'expérience, de connaissances, puis d'attitude. Mes premiers appels avec mes clientes, j'avais la chienne. <rire> j'avais peur. Ils vont me juger. Il faut que je sois professionnelle. Il faut que je sois ci. Il faut que je sois ça. Il faut que je sois ça. Et à un moment donné, j'ai juste comme tête, hey, je peux dire moi-même, datit, datit. Mon contenu devait être parfait. Je me rochais dans les temps. Je courais, je courais. Et à un moment donné, j'ai fait comme, hey, mais les gens me choisissent moi parmi tous les coachs du monde entier, puis il y en a de tabarouette. pas parce que euh, j'ai pris mille heures à, à faire que mes designs soient beaux, que tout soit parfait. Non, ils m'ont choisi moi, pour qui je suis, pour ce que je dégage, pour mon intégrité, pour mon authenticité, pour mon énergie. Fait que J'ai juste besoin d'être moi. J'ai pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin d'essayer d'être un dictionnaire sur pattes, de bien parler, de bien paraître. J'ai juste besoin d'être moi. Ils m'ont choisi pour moi, en tant que qui je suis. Ça me sert absolument rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre puis de prouver que je, je suis ce que je suis pas. Et plus je vais le faire, tu sais, je vais dire, mes premiers rappels, tu sais, c'est toujours stressant. Euh, puis tu le fais, puis c'est tout. Puis le premier devient stressant, le deuxième est un peu moins stressant, le troisième, après ça, ça va, puis à un moment donné, c'est juste naturel, ça devient comme une habitude, c'est ancré en toi, c'est facile, c'est simple, c'est doux, c'est léger. Et là, tu as du plaisir à le faire, mais si tu ne commences pas par sauter une fois, faire le pas, bien, ça va juste toujours te paraître comme difficile, inatteignable pas bon, parfait. <rire> Alors fais-le. C'est le meilleur conseil que j'ai à te donner. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe quoi tes buts, tes règles, tes objectifs, euh, tes projets, fais-le. Et meilleur conseil que j'ai à te donner aussi, n'attends pas qu'il soit terminé. Sinon, tu ne le feras jamais. Si tu attends, ah ben là, euh, oh, c'est vraiment. Ah, tu sais, mon, mon programme de coaching, là, sincèrement, la première fois que je l'ai lancé, puis même celui qui s'en vient, by the way, euh, DS magnétique, si jamais tu vas avoir des questions, ça sent bien pour. Je l'ai dit dessus, je l'ai dit pas. Moi, et watch ça sur les réseaux sociaux. Petite parenthèse, je vais offrir une masterclass gratuite. Je ne sais pas si ça va être une journée, deux journées, trois journées, whatever. Ça s'en vient pour euh, la, début août et mi-août pour le lancement de DS magnétique. Si ça vibre avec toi, viens me parler. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Mais là, ce n'était pas le point. Je me suis perdue. Que, ce que je voulais dire, en fait, c'est que la première fois quand j'ai lancé mon programme de coaching, pour moi, mon coaching devait être parfait. Tous les modules devaient être écrits, devaient être livrés. Euh, ça me prenait tout pour un site internet. Ça me prenait ci, ça me prenait ça. Tout devait être fait, tout devait être parfait. Alors que ce n'est pas ça. Alors que c'est vraiment pas ça. Et la plupart des coachs euh, vont lancer leur programme de coaching puis n'ont même pas écrit une seule ligne. Puis le coach, mais ça peut être dans tous les domaines. Puis dans, ça peut être um, plusieurs entrepreneurs vont lancer leur offre, puis ils n'ont rien créé, ils ont juste une idée, une passion, une voix, puis d'attitude et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée. Bon, ça s'est moins bien passé la première fois, mais ça s'est, <rire> j'ai fini par arriver pour le contenu, mais. Euh, Là où ça, ça, ça a été plus compliqué, c'est juste que je voulais tellement que mes documents soient toujours parfaits, 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 puis je m'identifiais tellement à la théorie, aux documents, à la beauté, whatever, alors que j'ai compris en ligne que tout ce qui importait, c'était moi, c'était ce que je véhiculais, puis que oui, les, les, les documents euh, sont, sont importants par rapport à ce que j'offre dedans, Et ils sont vraiment pleins de pépites d'or, mais... Euh, J'aurais pas eu besoin de passer des heures de fou là-dessus, puis ça aurait été parfait quand même. Fait c'est vraiment ça. Puis on apprend de nos erreurs, puis c'est correct. Fait tu sais, je me suis lancée, euh, j'ai commencé un module, deux, module, trois modules, je l'ai relancée au fur et à mesure. Les clientes ne le voyaient pas nécessairement jusqu'à temps qu'ils voient que j'étais à bout de souffle, <rire> que j'étais nouvellement maman, euh, que je comprenais que finalement, je m'en étais mis beaucoup trop sur les épaules, puis qu'un moment j'ai fait comme « that's it ». Je vais juste… Je vais juste arrêter de me mettre de la pression, puis je vais juste le faire à ma façon, puis je vais juste le faire naturellement, sans me, me rocher, sans, sans vouloir que tout soit parfait. Au final, c'est comme ça que ça va être parfait. Alors, est-ce que j'ai un autre conseil? Mais je pense que ça va être tout. Je pense sincèrement que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et comme je te dis, si jamais je me réécoute et que je trouve qu'il manque quelque chose, ben je referai un autre épisode. That's um, Alors Si jamais tu as aimé l'épisode, si jamais ça te parle, je t'invite à peut-être le partager et me taguer dans, ces, dans tes stories pour faire partager euh, le podcast au plus grand nombre de femmes pour venir vraiment les aider à cheminer, à travailler sur elles, à se défaire de leur patterns, de leur programmation, de leurs limitations pour les aider à s'élever, à briller et à, à, à s'aimer à s'aimer, à être qui elles sont. Euh, Puis Si c'était sur YouTube aussi également, parce que je fais les deux en même temps, euh, ben, je t'invite à partager réellement si ça vibre avec toi. Partage à tes amis, ton frère, ta soeur, whatever, je dis ton frère. mais <rire> euh, <coughs> Si ça t'aide toi, ça peut aider d'autres personnes et c'est réellement ça le but. Et je t'invite toi-même à reprendre tes projets, tes rêves en considération, en considération et te rappeler que ce que tu as envie de partager, c'est parce que toi, ça t'a aidé après ma part, et que maintenant, ça peut aider d'autres personnes. Alors, je, plus tu attends à te lancer, plus, plus, tu, plus, là, <rire> pardon, plus tu procrastines à le faire, c'est des personnes que tu n'es pas en train d'aider, puis qui n'attendent probablement que toi, que ton offre. Alors, sur ce magnifique sujet, euh, je te souhaite une merveilleuse journée, lumineuse. Pleine de surprises et euh, dans la douceur, sans perfectionnement, sans perfectionniste, sans, sans rien forcer, juste dans l'amour de soi, en te permettant d'être toi, tout simplement. Tu es suffisante, tu es méritante et tu n'as rien besoin de faire plus. Tu as juste besoin d'être plus et de t'aimer plus. Alors sur ce, see you soon, oh in the